0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur l'affaire Malware Tech avec Xorgz, avec qui nous avions déjà réalisé un épisode sur Shadow Broker. Pour discuter avec lui, les contributeurs No limits secus sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Cet épisode a été enregistré le 4 septembre 2017 et le 5 septembre, Brian Krebs sortait un papier très détaillé sur cette histoire. Nous avons donc ajouté... Une mise à jour que vous retrouverez à la fin de cet épisode.
1: Alors Nicolas, pourquoi est-ce qu'on fait cet épisode Et Parce qu'on va parler de, de drama dans le monde de l'infosec, de troll. De... En fait, c'est un peu notre épisode de rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé cet été Il y a eu des conférences à Defcon, Black Hat, des, des IoT ont été pétés, des systèmes ont été piratés. Mais surtout le héros qui a sauvé le, le, le monde d'une cyberattaque mondiale a été arrêté par le FBI à son retour de DefCon. Le célèbre Marcus Hutchins, à savoir MalwareTech sur Twitter, qui n'a pas pu prendre son vol de retour, qui a disparu des écrans pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que finalement on découvre qu'il qu avait été mis à l'isolement par le FBI et qu'il l'interroge dans une affaire de revente de malware sur le black market. Alors, de quelle attaque euh, il s'agissait eh bien, Marcus Hutchkins, en fait, c'est euh, celui qui a arrêté la première version de WannaCry, du verre WannaCry, en enregistrant le fameux nom de domaine qu'on qu a appelé killswitch Switch, mais qui était probablement juste une feature de détection de, de sandbox. Et en enregistrant ce domaine, en fait, il a, euh, empêché la, la, enfin, il a retardé la propagation du malware. Donc pour ça, il a gagné un an de pizza gratuite, euh, et puis deux, trois autres cadeaux, je ne sais plus exactement. C'est un Anglais de 22 ans, je crois qui au début voulait garder l'anonymat, mais bon, devant la pression médiatique, il a fini par euh, se mettre en photo en couverture de tous les magazines People. Et maintenant, le, le People le rattrape. C'est la, la déchéance, c'est le Michael Jackson de la sécurité informatique. Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'on lui reproche alors, Ce qui s'est passé, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir euh, revendu, alors je ne sais plus quels sont les tarifs, mais c'est complètement ridicule, c'est entre 500 et 2000 dollars, un, le code source d'un malware qu'il aurait conçu et qui est totalement inconnu au bataillon qui s'appelle Chronos. je ne sais pas s'il s'est effectivement propagé un jour sur une machine il aurait revendu ça en fait sur un black market euh, du, du deep web euh, quand il était jeune et donc euh, en fait ce qui s'est passé quand, derni...
2: quand il était jeune, il oui. n'y a pas, pas si longtemps que ça je crois que c'est malware orienté bancaire et euh, c'est <coughs> il y a genre 2-3 ans, pas beaucoup plus que ça
3: Oui, Parce enfin 22, ans, à 22 ans, il est toujours jeune oui c'est ça, c'est encore <rire> jeune hein. si, si je puis me permettre ah, on est jeune toute sa vie, mais oui, c'est dans la tête. Oui, oui. Ok, donc, euh, donc il, la... il a fait un malware bancaire et il l'a vendu. Ah, il l'aurait. Oui. Non. A
4: priori, ce...
1: enfin... Il est accusé Alors, de prétendument. Hein. Ouais, voilà. Dans son interrogatoire, il a reconnu l'avoir fait et ensuite, avec l'avocat de l'EFF qui va le défendre, il va plaider non coupable. Je crois
4: qu'il a reconnu avoir développé et euh, évent... enfin participé au développement de code malveillant, mais je suis pas sûr que ce soit sur Chronos en particulier. Ces aveux.
1: Alors moi je, Toutes mes informations sont exclusivement basées sur ce qu'on peut lire dans la presse, puisque effectivement il a de contacts direct qu'avec son avocat et sa famille, donc euh, j'ai pas eu la chance de pouvoir l'appeler et, et l'interviewer ce soir et lui demander euh, quelle était la réalité. Mais enfin moi c'est ce que j'ai vu dans la presse. Après, évidemment, euh, je pense qu'on n'en saura rien. Bah, dans tous les cas, ce qui s'est passé récemment, c'est que il euh, y a pas mal de black market qui sont tombés. Euh, le dernier en date c'est Alphabet, et pourquoi en fait il tombe Parce que les gens qui sont sur ces black markets et qui euh, sont les pires cybercriminels font de la réutilisation de mots de passe, et donc en fait quand il y a un black market qui tombe et que tous les mots de passe sont récupérés, bah, ça permet de se reloguer avec le même login et le même mot de passe sur tous les autres. Donc, euh, donc les forums tombent les uns après les autres, et dans l'acte d'accusation qui lui pour le coup a été scanné et publié euh, sur internet, euh, il semblerait qu'il y ait deux autres personnes qui soient, euh, euh, qu soient inquiétées par le FBI en même temps que lui, euh, dont une qui est totalement anonyme, puisque son nom euh, est biffé partout, il est appelé euh, l'informateur. Enfin, je ne sais plus quel nom il lui donne en anglais, mais euh, euh, peut-être qu'il est mineur. C'est est... Defendant. défendant.
4: Enfin,
1: mmh. il n'y a pas moyen de savoir qui c'est, donc soit il coopère avec le FBI en échange d'une remise de peine, soit c'est euh, un informateur, soit c'est... Euh... Ou un agent. Mineure, ou un agent infiltré. Ou... Euh, et une deuxième personne par laquelle, euh, en fait, il a été arrêté. Quoi. Donc ce document, c'est la seule chose qui est publique et, et tamponnée de l'État américain aujourd'hui et sur lequel on peut se baser. C'est pas un agent puisqu'il
5: est nommé comme défendant donc ça veut dire qu'il est accusé aussi
1: ça peut être un agent qui est devenu euh, rogue lui aussi hein.
5: oui ça on l'a vu dans d'autres affaires
1: il y a un agent du FBI qui a volé des bitcoins après avoir une, après une saisie de black market et qui a commencé à les revendre je
5: crois que c'était du DEA ah, Oui, c'était
2: de, quelqu'un de la DEA ouais. deux personnes
1: euh. Oui, y a des gens qui ne savaient pas que le bitcoin euh, n'est pas totalement anonyme
0: alors bientôt justement un épisode à ce sujet
1: donc euh, il y a eu quand même un emballement médiatique énorme autour de cette affaire euh, parce que déjà c'était un peu le, le héros, c'est un peu comme si on découvrait que Batman et le Joker étaient la même personne et tout le monde, euh, bah, évidemment dans le milieu de la recherche en sécurité informatique, euh, euh, nous qui développons tous des codes malveillants dans le cadre de thèses d'intrusion pour les clients, on a commencé à se demander si euh, on partageait euh, sur un forum, euh, je sais pas, un forum de développeurs français euh, qu'on copie-colle du code qu'on partage avec un autre consultant en sécurité. Est-ce que potentiellement on peut se retrouver euh, inquiété Est-ce que demain l'auteur de Mimikatz peut être arrêté par le FBI, du fait que Mimikatz a été retrouvé dans des cas d'intrusion euh, sur des machines Voilà, ça va être un dossier qui va être assez intéressant à suivre.
0: On est où là justement
5: bah, Il a été relâché sous caution et euh, il attend son procès avec euh, des règles qui lui sont imposées, qui sont assez strictes, en particulier l'impossibilité de s'exprimer sur l'affaire et de ne pas parler d'un certain nombre de sujets euh, sur lesquels il doit faire très attention pour ne pas aggraver son cas. Donc évidemment, il ne s'exprime pas, euh, pas publiquement sur ce qui le concerne et euh, s'occupe de, de parler d'actualité de, courante ou de choses comme ça.
3: Euh, ce que on ne sait
5: toujours pas qui est l'autre co coaccusé euh, et il a, comme l'a dit Nicolas, euh, après que le FBI a annoncé qu'il avait été, euh, qu'il avait fait des aveux euh, pendant la période de garde à vue initiale, euh, aujourd'hui il plaide non coupable. Euh, de ce dont il a, ce, ce dont il accusait quand même hein, précisément c'est d'avoir en 2014 euh, fait la promotion de Chronos et d'avoir essayé de le vendre et euh, d'avoir coopéré avec les les coaccusés en 2015 euh, sur la propagation euh, et la vente de Chronos euh, donc, et, et il a effectivement lui publié sur son sur son blog à plusieurs reprises du code malveillant, euh, montrant, expliquant les fonctionnalités de ce code, et à euh, au moins euh, deux reprises, je crois, euh, a, a constaté que le, le code qu'il avait mis en démonstration sur son blog avait été repris euh, dans de dans des euh, malwares euh, utilisés à des fins criminelles. Euh, donc ça a donné lieu aussi à beaucoup d'extrapolations savoir si c'était ce code qu'il avait rendu public avait été réutilisé, dont il serait accusé et c'est un peu le, le contexte qui a aussi contribué au buzz, c'est que je crois que la fois précédente où le FBI avait arrêté quelqu'un en retour de DEFCON, c'était en 2001 euh, c'était euh, Dimitri euh, Sio quelque, quelque chose voilà. euh, qui, euh, qui était accusé d'avoir euh, porté atteinte au DRM et donc il euh, y a euh, une suspicion en particulier dans le milieu des hackers qui fréquentent la, la DEFCON vis-à-vis -vis de tout ce qui est fédéral et une suspicion d'abus de pouvoir de la part du FBI qui profiterait du fait que les gens passent sur le territoire américain pour leur remettre la main dessus, leur faire pression et on sait que dans le passé, ils ont aussi obtenu des coopérations assez étendues. Euh, maintenant, l'acte le, 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 d'accusation, lui, il est assez spécifique, assez précis et puis effectivement, comme l'a dit Nicolas, dans le cadre des, euh, des prises de contrôle de, de, de market euh, sur, sur Tor, euh, ce qui a été fait par les forces de l'ordre, c'est qu'ils ont opéré ces marchés pendant quelques temps pour laisser les gens se connecter, faire leurs petites affaires et les remonter un par un, les retournant au fur et à mesure. Et donc il y a eu toute une série d'arrestations ces derniers temps euh, de tout un tas de, de gens qui étaient euh, soit des fournisseurs, soit des consommateurs sur ce type de marché. Donc, là aussi, il est difficile de savoir si c'est pas dans ce cadre. Euh, ce qu'il y a eu derrière, c'est, bah, la même presse qu'il avait encensé en en faisant le sauveur du monde, ce qu'il était probablement pas, mais il avait quand même rendu un sacré service sur WannaCry, eh bien, qui a attisé la suspicion, disant, mais est-ce qu'il a pas créé lui-même euh, WannaCry et il aurait mille kill switch pour créer sa popularité? Euh, en plus, ça, bon, bah, il a... Dit, euh...
2: C'est ce que ouais, dit Dave Attail de ouais. Daily Dave. Lui, il l'accuse carrément d'avoir contribué à WannaCry et, euh, et d'être un des auteurs ou co-auteurs de WannaCry. Ça, ça c'est des
4: grosses spéculations et c'est un peu des foutaises. Hein. Oui, c'est n'importe
5: quoi. Mais, euh... Et
4: surtout, c'est pas ouais. ce dont il est accusé. Oui. Alors non, que s'il y avait des euh, éléments, Day Day le FBI l'accuserait
5: euh... parce que les dégâts de WannaCry n'ont aucun rapport avec ceux de Chronos. Oui.
1: Et Dave Attail dit. Euh... Il n'a pas pu trouver le, le kit switch aussi rapidement. Alors quand on faisait un
4: strings euh, sur le binaire, ah, enfin, oui, c'est ça, ça. que
1: strings ou un coup de sandbox et regarder la première requête DNS qui part, et ça y est quoi, enfin je veux dire. Je le sais. plus dur à l'époque, c'était de trouver un sample. Ça le discrédite plus qu'autre chose de porter ses
5: accusations oui. Il a été aussi accusé euh, bah, d'être d'évidence un criminel bah, par, par la presse plus grand public euh, bah, parce qu'il a fait en allant à la, à la blackout Defcon euh, à Vegas ce que font beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il s'est amusé, il a loué une voiture de sport, alors il gagne bien sa vie, hein, il travaille pour un éditeur d'antivirus, hein, maintenant il a une certaine notoriété en plus. Donc, il a loué une bagnole de sport, il a fait la fête, euh, il s'est filmé dans un stand de tir en train de tirer les cibles au Minigun, ce qui est très impressionnant, qui fait très bad boy. Euh, mais euh, il faut être honnête, c'est banal. C'est complètement banal quand on va à la Defcon de faire ce genre d'annerie. Euh, parce que ça fait partie de la mythologie quoi. Donc, c est, c est moi, moi
3: j'en hein. ai connu qui faisait bien pire hein. derrière la defcon ils allaient tirer au bazooka dans le désert okay. donc euh, là il, si c'est son mini truc -muche, là euh, c'est rien bon, donc euh, effectivement je confirme il y en a qui ont fait euh, bien mieux
5: mais c'est intéressant parce que euh, ça attise aussi euh, bah, la, la crainte qu'ont beaucoup de gens dans le monde du euh, de la sécurité informatique aujourd'hui de se dire quelle est ma sécurité quand je franchis une frontière est-ce que euh, les forces de l'ordre d'un état quelconque peuvent pas décider du jour au lendemain que mon activité elle est partiellement ou totalement illégale et me coller en prison euh, alors que je fais mon boulot
1: oui et puis à la limite euh, là il n'est pas en prison, hein, il est juste euh, interdiction de quitter le territoire américain. Et le juge l'a autorisé à avoir accès à Internet, ce qui est assez rare. Dans
4: mais il le doit rester à domicile. Il doit rester Il, il ouais. est à Los Angeles, non Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, et maintenant, je crois qu'il a enfin une, une maison, voire peut-être en colocation, je ne sais plus. Mais il est obligation de rester à son, à son lieu d'habitation. Mais d'ailleurs, c'est
2: surprenant parce qu'il est anglais à la base. et Il y a des traités d'extradition entre l'Angleterre et les États-Unis donc je comprends pas trop qu'ils aient profité vraiment de ce déplacement euh, aux états unis pour l'arrêter alors qu'ils auraient pu faire la même chose euh, en Angleterre
4: certains disent que c'est pour des raisons diplomatiques que la Grande-Bretagne n'a jamais euh, osé euh, accepter euh, peut-être peut qu'ils n'ont jamais fait la demande des états unis peut-être qu'on ne sait pas trop ouais, Les il, y procédures sont longues,
1: hein. il y a eu un précédent avec le Andrew je sais plus comment qui en gros, à la fin, dit que, euh, il a dit qu'il a joué la carte qu'il avait le syndrome d'Asperger, donc en fait, euh, pour des raisons médicales, il pouvait pas être euh, extradé vers les États-Unis. Il y avait la lourdeur enfin, des peines aussi, des...
5: c'est-à-dire que les peines que, que, auxquelles, comme il n'y a pas de plafond euh, aux peines auxquelles il pouvait être assujetti aux États-Unis, euh, ça, ça posait des problèmes de droits de l'homme vis-à-vis de la loi britannique puisque bah, on peut pas condam faire condamner un de ses citoyens plus que ce à quoi il serait condamné chez lui. Mais effectivement.
1: Là, pour les 4 chefs d'inculpation, ils risquent 4 fois 10 ans de prison, donc 40 ans au total. Ah oui oh, C'est le maximum, hein, je veux dire, personne enfin, les gens sont rarement condamnés au maximum. Mais...
2: Ouais, le problème, c'est qu'aux états unis tu fais la somme.
1: Parce que, euh... enfin, tu peux dire que c'est pas terrible de voyager aux états unis mais euh, le propriétaire d'Alphabet, lui, il a été arrêté en Thaïlande, je crois, et euh, il a été retrouvé pendu à sa serviette en prison 4 jours après. Donc... Euh... L'avantage des états unis c'est que tu as quand même le droit à un procès équitable.
5: Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de coins du monde où euh, la législation se durcit. Enfin, rien que cette semaine, la Chine a largement durci sa législation. Et euh, quand vous passez la frontière pour aller en Chine avec un disque chiffré, vous pouvez vous poser la question de savoir si vous aurez des problèmes ou pas. Oh, c'est la même chose aux états unis hein. Ah non, aux états unis tu sais que si tu ne donnes pas ton mot de passe, tu peux rester deux ans en prison.
1: Non, indéfiniment. Il y a un gars <rire> pour l'instant, deux re... ans mais la loi ne fixe pas de limite euh, autant que tu peux rester euh, en, en préventive si tu ne donnes pas ton mot de passe aux états unis Et en France, tu as aussi l'obligation de donner ton mot de passe. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin. Et je ne suis pas sûr de ce que dit la loi dans ces cas-là non plus. Euh,
5: Grande-Bretagne, France, c'est euh, on est obligé de le révéler. Et par contre, il y a des peines qui sont explicites pour le fait de ne pas le révéler ne pas révéler la convention secrète, etc. Euh, et dans ce cas-là, il y a une pénalisation précise. Il n'y a, euh, a pas en France, et je ne crois pas en Grande-Bretagne, de détention indéfinie.
1: C'est trois ans, non, le fait de... Trois ans de prison, de ne pas révéler son mot de passe en France. De mémoire, c'est ça, mais ça a pu changer. Tu sais, maintenant, le contexte évolue tellement rapidement. Très bien, on a fait le tour
4: Peut-être sur le, le, le malware en particulier Chronos oui.
0: Alors, justement, ce, ce malware Chronos, quel était son objectif
4: Alors, euh, Chronos, déjà, il faut savoir que c'est assez intéressant. Ça, le terme Chronos qui a été donné par le, le vendeur, dans la mythologie grecque, c'est le père de Zeus. Zeus, qui est un, un autre malware qui a aussi un banking. Chronos a été euh, premièrement analysé en septembre 2014, puisqu'il est sorti en juillet 2014 euh, mis en vente sur le sur Alphabet euh, dans, entre 3000 et 7000 dollars donc quand même assez cher et donc euh, son but est de modifier les pages HTML euh, euh, du navigateur pour y insérer euh, du code et ainsi voler les credentials euh, de certaines banques.
0: C'est ce qu'on appelle un, le... un web inject
4: C'est ça donc il a tout un tas de, de fonctionnalités euh, pas forcément euh, m'allonger là-dessus, mais globalement, il est assez bien développé. C'est un vrai malware qui est développé potentiellement par plusieurs personnes au vu de sa complexité. Euh, il est d'origine probablement russe de par le fait que le poste original sur Alphabet est écrit en, dans un russe euh, a priori analysé par des linguistes comme étant euh, du russe impeccable. Donc ce n'est pas du Google Translate. Euh...
1: Ça s'est beaucoup amélioré, Google Translate. C'est
4: beaucoup amélioré. <rire> voilà, après, il y a des, des expressions euh, qui, ne, qui, a priori, euh, restent euh, du, du street, euh, street language. Donc euh, bon, voilà. Moi, je, je, je pense qu'effectivement, il est d'origine russe, euh, éventuellement développé par plusieurs personnes. Euh, autre point, c'est que MalwareTech a euh, très peu de temps après sa sortie euh, publique euh, fait euh, une demande sur Twitter, en, euh, demandé à la communauté s'il n'y avait pas un sample quelque part qui, que quelqu'un pouvait lui, lui soumettre pour analyse. Et euh, en 2015, il a rendu public euh, une méthode de hooking qui a été utilisée en Chronos a priori, qui est pas nouvelle puisque celle-ci a déjà été euh, rendue publique mais de manière un peu plus discrète euh, quelques années auparavant
0: quand, donc, quand tu parles de méthode de hooking est-ce que tu peux euh, expliciter
4: donc en gros là l'idée c'est de euh, je j'ai pas les détails sur le parti ce qui est en unique euh, de ce que j'ai pu lire parce que moi même j'ai pas une, analysé le hooking le, le, le engine en en profondeur mais c'est une instruction bien particulière qui est utilisée qui est euh, lock mp exchange 8b bon qui a un petit c'est un petit c'est un petit trick en fait il, le petit trick il était soit, dit enfin assez marquant pour que ce soit euh, le, le hooking de Chronos et aussi celui que lui a rendu public alors il est plus probable que ça soit Chronos qui ait utilisé le le, le, le hooking de manière open source, enfin c'est open source donc sur GitHub, c'est sur le GitHub de MalwareTech qui a utilisé ce bout de code là et peut-être c'est ce qui a fait penser au FBI dans son attribution que c'était lui derrière le, un des développeurs
1: euh, Ce truc de euh, lock and exchange, c'est pas un truc qui est utilisé pour faire n'importe quel mutex sur un PC, enfin il me semble que c'est comme ça que sont implémentés les mutex Windows. Enfin, c'est un peu léger en termes d'attribut.
4: C'est un, un peu léger, oui.
1: Ce malware, il s'est propagé ou pas enfin, Parce que Zeus, on en a entendu parler. Il y en a eu quand même une quantité d'instances assez phénoménales. Mais Chronos, j'avoue que. Enfin, je...
4: Ça n'a pas atteint les, les, les mêmes, euh, la même échelle que Zeus, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus restreint. Après, ça a quand même touché. Euh, un certain nombre de machines à l'époque, mais c'est resté euh, plutôt discret. Euh...
3: Enfin, moi, j'en ai pas entendu parler. Euh,
5: J'ai lu que ça avait une propagation surtout en Grande-Bretagne.
1: Hein. Attribution. <rire>
3: Oui, enfin, les, les, les explications sur l'attribution, là, elles ne tiennent pas devant un tribunal. Non, Donc, non euh... puis
4: en plus, euh, dans ce qu'on a pu lire publiquement, c'est que globalement, ce que les éléments du FBI sont quand même assez maigres. C'est des logs IRC, des discussions de Jabber. Euh, en fait, ils n'ont jamais fait de saisie sur le matériel de MalwareTech. Globalement, c'est euh, des peut-être de l'ordre de la rumeur ou peut-être que quelqu'un essaye de le piéger aussi comme c'est devenu quelque part une célébrité et quelqu'un qui a justement activement lutté contre euh, certains malwares pas, ce serait pas impossible que la communauté euh, de développeurs de malware euh, s'est amusée à forger éventuellement des, 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 des logs IRC ou voilà, c'est des choses qui sont réutilisées des pseudos, etc. Pas, pour, pour moi, les, les, à l'heure actuelle les, le, déjà le fait qu'il n'y a aucune preuve publique rend euh, le, encore plus de pour moi, le dossier est assez faible pour, pour le FBI. Oui,
3: mais alors dans ce cas-là, comment ça se fait que son employeur euh, ne le défende pas Pourquoi est-ce que tu veux que son employeur le défende
4: Alors je pense qu'il le défend indirectement, parce que je pense pas qu'il ait été licencié suite à ça. Je pense qu'il reçoit toujours une paye. Je, je sais pas, des... j'imagine, parce que a priori, il est dans un... enfin il a reçu des dons, etc. Mais je veux dire, il, il est pas à la rue, quoi.
3: Mais parce que vous disiez que c'était l'avocat de l'EFF qui le défendait Enfin, euh, Moi, je veux dire, en tant qu'éditeur d'antivirus, euh, j'ai un développeur euh, qui se retrouve accusé à tort et peut-être c'est une manipulation, il faut faire une enquête pour le déterminer. Euh, je, 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 je mets les moyens pour le défendre. Ah, peut-être je suis trop humain, mais... Alors, il
4: a un non, avocat. C'est
1: hein. pas très courant. Hein. Bah, pour euh, l'avocat de l'EFF, il euh, y a quand même un appel à don euh, qui, qui est en ligne. Hein, C'est-à-dire que l'EFF... Lui mettre des, des avocats célèbres, mais ils vont pas le faire gracieux
4: Après, c'est le problème avec la justice américaine, c'est que les, enfin, le, le système fait que ça revient vite très très cher. Les avocats coûtent très cher et les procédures sont longues, c et fastidieuses. Et... C'est
3: c'est pour ça que la justice américaine est disproportionnée et c'est perdu d'avance. Donc, il faut l'éviter.
2: En fait, c'est si t'es coupable il faut être jugé en France, mais si tu es innocent, il faut être jugé aux états unis ou l'inverse, attends, c'est quoi le truc C'est l'inverse. Voilà, si es coupable, il faut <rire> être jugé aux états unis et si tu es
5: innocent, il faut être jugé en France. Oui, parce qu'aux US, tu peux plaider coupable et tu négocies une transaction. Mm. Mais c'est apparu en France, hein, maintenant.
1: Non, mais -ce que je, tu peux avoir intérêt à plaider coupable aux US, même si tu es innocent. Parce qu'en fait, euh, si tu risques pas grand-chose, tu prends la peine minimum et, euh, et ça te coûte moins cher que de payer les avocats et rester des années en procédure, quoi.
3: Exactement. Il, y a, il, y a, il y a deux
5: points dans, dans ce que disait Xhors qui me paraissent importants quand même euh, le, le monde du malware est quand même assez agressif je pense qu'une bonne illustration de ce qui peut se faire c'est ce que euh, Brian Krebs a pu subir et a publié sur son blog parce que lui il fait tout à tête découverte mais euh, du type euh, se faire envoyer euh, de l'héroïne à la maison se faire envoyer les SWAT tous les deux jours euh, des falsifications euh, de pédophiles, etc donc le fait de falsifier des actes délictueux pour s'en prendre à quelqu'un parce qu'on lui en veut dans le monde de la criminalité informatique, ce ne serait pas une nouveauté. Autre point qui me paraissait important, des chercheurs en malware qui traînent sur les forums et qui se font passer pour des clients, pour des fournisseurs, pour attraper de l'information, connaître les dernières modes et autres tendances, ça existe aussi. C'est même assez courant. Et effectivement, le problème, c'est de savoir à quel moment on franchit la limite de la loi et à quel moment on risque
3: de se faire attraper. Non, mais c'est un buzz absolu en ce moment, c'est la threat intelligence. Je veux dire, il y en a qui vendent ça à tous les coins de rue.
4: ouais parce que de manière légitime, je peux m'inscrire sur Alphabet pour monitorer les, les, les différents vendeurs, me tenir au courant des derniers malwares qui traînent, etc. etc. Et en fait, est-ce que rien que pour m'être inscrit sur un dark market, est-ce que je peux être jugé coupable, de je ne sais pas quoi le problème, c'est qu'il y en a, on le sait bien, des gens qui
5: vont plus loin que simplement s'inscrire et qui font de la sollicitation pour avoir des infos, voire qu'achètent du code pour le reverser. Enfin, euh, il est évident, en plus, effectivement, comme l'a dit Hervé, aujourd'hui, il y a un marché. Il y a, ça a longtemps été un truc, un petit peu de passionné. Il y avait quelques boîtes qui, de, depuis plusieurs décennies, fournissaient ce genre de service. mais là, ça a explosé. Des entreprises qui vendent des informations sur les attaques avant qu'elles se produisent, c'est devenu un tel, un tel buzz. Peut-être que ça passe un peu de mode, mais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent à rentabiliser désespérément en plus donc qu'il y ait pas mal de monde qui franchissent la ligne c'est pas étonnant alors
2: quel
3: conseil on peut donner Attends, juste avant le conseil à nos auditeurs
2: juste avant le conseil parce que christophe parlait tout à l'heure de du monde des, des, des criminels mafieux acteurs de malware et moi j'ai une histoire donc qui date je crois que c'est 2004 2005 euh, C'était un chercheur, je crois qu'il était allemand, mais c'est vraiment horrible, hein, euh, qui faisait de la lutte contre le spam, en particulier contre la Russie, qui s'est déplacé en, donc à Saint-Pétersbourg pour aller essayer de retrouver les spammeurs dans son enquête. Et euh, bien sûr, il a été voir la police, qui bien sûr était aux mains des, des mafieux. Donc les, les criminels ont trouvé son identité comme ça, l'ont menacé, on dit qu'on lui a demandé d'arrêter, sinon ils enlevaient sa fille. Donc il a fini par abandonner, mais les mecs ont quand même enlevé sa fille. Ils l'ont fait tourner dans les pires bordels du Kazakhstan. Et finalement, au bout de 5 ans, en 2010, le gars a pu retrouver sa fille. Je vous laisse pas imaginer l'état. Euh... Et voilà. Donc ça, ça peut être même un peu plus violent, quoi, parfois.
1: Euh, Johan, tu ne dois pas donner un code de. Ah oui, c'est vrai. Alors, attends. Euh...
0: Alors, avant de terminer, je souhaiterais vous indiquer que nous sommes partenaires de la conf Black Alps. Et à cette occasion, euh, nous offrons un pass pour accéder à cette, con... à cette conférence. Donc, euh, le premier auditeur qui euh, citera sur Twitter euh, le hashtag NLS, Black Alps remportera ce pass donc Black Alps c'est B-L-A-C-K-A-L-P-S donc euh, dièse NLS Black Alps
1: Conférence à yverdon les bains en novembre en Suisse
3: mmh. Ah c'est le, le nouveau nom que de Western Sydney Nord de Absec C'est ça ah, C'est une conférence très 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 sympa dans un endroit très joli, euh, facile d'accès au demeurant. Euh.
0: Bon, on a fait le tour Je pense que oui, hein, cette fois.
3: Et puis la justice suisse est, est fiable.
1: Oui, il n'y a pas de traité d'extradition avec les États-Unis comme le savent certains cinéastes. <rire>
0: Voici donc la deuxième partie de cet épisode qui a été réalisée suite à la publication du papier de Brian Krebs. Alors, Vladimir, euh, le papier de Brian Krebs, est-ce que tu peux nous en faire une petite synthèse oui, alors
2: rapidement, il a réalisé euh, une enquête sur euh, Marcus Hutchkin, donc alias euh, MalwareTech, une enquête assez complète qui est assez proche de ce qu'il avait fait pour euh, les auteurs du botnet Mirai, c'est-à-dire qu'il ne s'est basé que sur des données euh, publiques ou des traces laissées sur Internet qu'on peut trouver avec du passif DNS, donc des, des, euh, enfin, des requêtes, résultats de requêtes DNS passées, euh, avec du archive.org euh, et des choses comme ça. Et à partir de ça et euh, des pseudonymes de Marcus Hutchkin sur Internet. Il a réussi à remonter un peu tout l'historique de sa vie passée sur Internet. Donc il a commencé, je crois, vers ses 14-15 ans, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, donc, on y apprend tous les pseudonymes qu'il avait, tous les noms de domaines qu'il a déposés, euh, tous les forums qu'il gérait, et en particulier euh, pas mal de, euh, de sites et de forums euh, où on y développait et échange, des logiciels plutôt malveillants et euh, on échangeait des techniques et des. Euh, des, euh, de l'information sur la réalisation de logiciels malveillants euh, et la vente aussi d'outils euh, type malware je crois qu'il a même codé un, un logiciel pour voler les mots de passe MSN des choses comme ça euh, et donc en fait il y a tout l'historique de bah, toute sa vie numérique euh, remontée, alors il y a un truc qui est rigolo c'est d'ailleurs un des, un des points qui lui a permis de remonter à d'autres identités numériques c'est qu'un euh, hébergeur qui s'appelle, je ne me souviens plus du nom, Hosting quelque chose il faut que je le retrouve enfin euh, un, un hébergeur euh, anglais qui s'appelait Hostinger hostinger.co.uk je crois a été piraté euh, je crois en 2015 donc la base de données a liqué et à partir de la base de données il a pu retrouver euh, donc les mails euh, de l'époque enfin les adresses mails de Marcus ainsi que ses mots de passe et à partir du mot de passe il a pu retrouver d'autres identités donc c'est c'est assez intéressant de voir comment il est remonté euh, dans l'historique et ça lui a permis finalement de euh, de de conclure, il n'y a pas vraiment de conclusion, mais de conclure que bah, donc Marcus a quand même une vie passée qui était plutôt euh, sombre dans la réalisation de logiciels malveillant. Par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il n'a trouvé aucune trace de lien avec euh, le malware Chronos, chose pour laquelle apparemment le FBI euh, a arrêté euh, Marcus Hutchins.
0: Alors, Christophe, qu'est-ce que tout cela met en lumière
5: je pense que ça met en lumière plusieurs choses. La première, c'est qu'on euh, parle d'une période qui s'étale sur euh, quasiment six ans. Et euh, pour un être humain, six ans, c'est très très long. Euh, faire de la sécurité opérationnelle, euh, se cacher ce que, euh, c est, c est, ces informations personnelles, ça marche bien. Et il a essayé de le faire. Hein. Il a utilisé des pseudonymes distincts, etc. Mais... Il y a eu des points de pivot qui se sont créés par accrétion au fur et à mesure du temps. Euh, il y a le fait qu'il y a des informations qui ont fuité, qui pouvaient penser être secrètes. Euh, gérer un secret sur la durée, surtout en ligne, c'est très très dur. Et euh, en plus, à l'époque, bon bah c'était un adolescent, donc euh, il n'avait peut-être pas le recul qu'aurait eu un adulte. Euh, autre chose, ça prouve qu'on peut faire des enquêtes en source ouverte, et euh, Brian Krebs l'a déjà prouvé, qui vont très très loin, et qui permettent de retrouver beaucoup de choses. Euh, je pense qu'on peut en tirer quand même une, une conclusion, c'est que, euh, et on l'a déjà un peu abordé dans la, dans la première partie, jouer euh, sur les euh, forums de euh, criminels et d'échanges de, euh, de, de malware, c'est quelque chose qui est glissant dans le sens que c'est facile, ça peut être attractif, euh, mais ça, euh, ça crée des choses qui euh, tombent assez vite dans le délit et dans le crime et qui, euh, des années après, peuvent <coughs> revenir et, euh, et rejaillir alors aujourd'hui où on peut se faire la main euh, sur euh, des CTF sur des hackmi, des Routmi etc c'est quand même dommage de pourrir le reste de sa vie même si dans le milieu de la sécurité il y a une mythologie euh, des Kevin Mitnicks euh, qui ont fait courir les polices du monde euh, avant de se faire attraper puis qui après euh, gagnent des fortunes euh, aujourd'hui les polices elles sont meilleures euh, la criminalisation de ce qui est en ligne elle est beaucoup, beaucoup plus sévère, surtout aux États-Unis où on prend facilement des décennies de prison, euh, des fois pour pas grand-chose, et, euh, et le jeu en vaut rarement la chandelle. Et, et enfin, si on fait, il y a des gens dont c'est le métier de faire de la veille active, d'interagir avec euh, des criminels en ligne, hein, eh bien, euh, il faut le faire dans un cadre où on a un employeur, où on collecte des traces et où on peut prouver euh, par la suite qu'on euh, ben, n'était pas en train de se livrer à des activités qui sont criminelles.
2: Au-delà de ça, il faut aussi éviter de raconter sa vie, de, de confirmer son identité, parce que dans pas mal de, sur pas mal de forums, il a carrément avoué son identité, son prénom, il y ait des informations comme ça. Je crois qu'il a aussi tissé pas mal de liens avec des cybercriminels condamnés. Je me souviens plus des, des noms ou des pseudos, mais donc euh, des cybercriminels qui ont été interviewés par Brian Krebs dans son article, euh, qui connaissaient son sa véritable identité euh, et qui
5: sur certains postes de forums l'ont confirmé donc euh... si, si on fait ce genre de choses en ligne ça nécessite pour pas se faire prendre une discipline de fer de pas sympathiser avec les gens à qui on le fait euh, de séparer complètement de façon étanche sa vie privée de sa de sa vie criminelle et c'est vraiment très dur hein. d'ailleurs il y a pas mal de vrais criminels euh, qui ont essayé de durer et puis qui tôt ou tard se trahissent parce qu'il y a un point de pivot euh, entre leur 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 activité ça peut être une IP ça peut être un VPN qui n'est pas monté une fois et puis il croit sur le VPN il se connecte à un IRC oh, il se déconnecte mais c'est trop tard la connexion a été établie enfin c'est vraiment c'est vraiment pas facile euh, aujourd'hui vraiment les, euh, en plus les états unis sont le pays qui a le plus fort levier au monde en termes d'extradition parce qu'économiquement ils sont très très puissants parce que le FBI est très actif parce qu'il y a une coopération forte entre le FBI et la diplomatie américaine là en l'occurrence, ils ont profité d'un passage aux états unis euh, C'est quelque chose d'intéressant aussi. Si on fait une carrière dans la sécurité, passer par les états unis tôt ou tard, c'est quelque chose qui se produit souvent quand même. Euh, non seulement parce que c'est un point de transit, mais parce que ça regroupe un paquet de conférences de sécurité. Donc, euh, se, euh, se prendre un risque avec la loi américaine, c'est assez joueur.
0: Alors, Paul Amar nous a rejoint euh, pour cette mise à jour. Alors, Paul, est-ce que tu vois des choses à ajouter
6: Ce qui est intéressant avec l'analyse de, euh, de Krebs, c'est quand même que les informations qu'il est arrivé à récupérer, c'est des informations qui étaient, euh, qui étaient entièrement publiques. Euh, concrètement, euh, ça a été euh, voilà, des requêtes euh, DNS passives euh, qui, ont été, qui ont été regardées. Archive.org, bon, un leak qui un leak est sorti de 2012, euh, qui est facilement trouvable sur Internet... Euh, donc à partir de là en fait le, le on va dire que le recoupage d'informations a été euh, a été primordial et, euh, et c'est vrai que ça peut ressortir des, des informations qui sont assez euh, assez intéressantes qui ne euh, qui ne montrent en rien le euh, on va dire euh, la vente en tout cas de chronos donc ça c'est voilà en tout cas il le dit hein, dès le début euh, dès le début de l'article euh, il commence par ça mais euh, ça montre quand même que bon il y a une il quand même une petite partie euh, on va dire un peu hat quand même du, euh, du garçon
2: D'ailleurs c'est intéressant parce que en France parfois on parle du droit à l'oubli et euh, il y a quelques on va dire décennies, il n'y avait que certains services gouvernementaux qui étaient capables d'enregistrer massivement en gros tout l'historique d'internet et aujourd'hui euh, beaucoup pour l'investigation numérique ces données sont librement accessibles avec archive.org on a l'historique des changements d'un de, grand nombre de sites web avec tous les sites qui proposent un historique de tous les changements de nom de domaine, d'adresse IP etc voire même de, de réputation sur l'adresse IP gratuitement euh, on a quasiment tout l'historique du web euh, jusqu'à un certain nombre d'années et c'est vraiment accessible à tous donc en fait aujourd'hui euh, quoi qu'on fasse sur internet euh, tout est tracé
5: et, et enregistré et accessible plus ou moins publiquement. Oui, et puis il faut comprendre qu'il y a quand même pas mal de monde qui collecte toutes les données publiques, ce qui veut dire que si quelqu'un a déposé un domaine avec son nom à un moment et qu'il change derrière, l'information elle est non seulement stockée bah, évidemment, par tous les services étatiques, mais par beaucoup d'entreprises privées qui les conservent indéfiniment. Aujourd'hui, les, les sociétés qui vendent ce genre de service, ils vous vendent 20 ans d'historique, euh, joyeusement, de toutes, les, de toutes les adresses IP, les propriétés, ce genre de choses. Et euh, c'est disponible tout venant. Et en plus, comme ils ne sont pas basés en Europe, le droit à l'oubli
1: chez eux, euh, pinote. Techniquement, le droit à l'oubli, ça s'applique aux données personnelles. Enfin, je sais pas si par exemple, si tu prends Netcraft qui maintient un historique de tous les serveurs web exposés sur Internet depuis 15 ou 20 ans, et qui te dit qu'à telle époque, c'était un, un, un 2IS4 qui tournait sur telle version Windows, euh, ce n'est pas une donnée personnelle. quoi. Donc, de toute façon, je ne suis pas sûr que tu puisses t'en sortir par du droit à l'oubli.
2: Non, non, mais je dis ça un peu comme ça en, en rigolant, mais pour euh, vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, tout est enregistré, en tout cas toutes les données techniques... Et que ouais, c'est compliqué de, de vraiment ne pas laisser de traces, euh, en tout cas pour un individu. Euh...
1: Bah, de toute façon, euh, c'est un autre sujet dont on n'a pas parlé, parce qu'on pourrait faire une, un épisode de podcast à, à part entière, mais c'est sur le, le fait que la NSA aurait identifié le, le, le créateur de Bitcoin, le fameux Satoshi. Alors évidemment, il n'y a aucune preuve de ça, mais euh, le gars qui rédige un article et qui connaît quelqu'un qui, quelqu qui a vu l'ours dit qu'en gros... Euh, la méthode utilisée, c'est la stylométrie, c'est-à-dire euh, comparer un corpus, euh, enfin, est, est extraire le style d'une du, personne à travers ses mails, ses publications sur des forums, etc., des choses publiques, et ensuite le comparer avec euh, l'archive de tout ce qui s'est échangé sur Internet ces 20 dernières années. Et du coup, tu peux relier en fait, le style d'une personne à euh, n'importe quelle correspondance euh, ou n'importe quelle publication euh, privée, enfin, n'importe quelle charge privée auquel tu as accès que, en tant que service de renseignement. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est crédible, mais cette technique euh, donne des résultats, en tout cas. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Shadow Brokers euh, utilisent un style qui est... Euh, 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 Tout à fait Complètement unique et impossible à identifier
6: J'allais rebondir justement là-dessus Les shadow brokers utilisent, utilisent Un style euh, justement d'obfuscation euh, Concrètement De comment est-ce qu'ils parlent Et à mon avis c'est pour éviter des attaques de ce type hein. C'est
2: magnifiquement fait hein. ouais, Tu peux le faire avec Google Translate Tu fais plusieurs euh, traductions euh, Entre différents langages pour revenir au langage cible et Ça te permet de générer pas mal de bruit Et d'erreurs euh, Qui font que ça passe
1: il y a un projet sur GitHub aussi qui prétend être capable de changer le style de tes mails avant que tu les envoies, mais j'ai peur que... le j'ai pas regardé comment ça fonctionnait et j'ai peur qu'il y ait une certaine... Enfin, si tu connais les transformations qui sont opérées, tu peux finalement les annuler. Quoi. Il va pas faire une analyse grammaticale au point de transformer la, la structure de tes phrases pour utiliser du, du passif au lieu d'utiliser de l'actif et des choses comme ça. Donc, conclusion, oui, euh, tu peux assez facilement identifier n'importe qui sur des données publiques, mais si en plus tu as accès à des données privées, euh, tu peux quasiment identifier n'importe qui.
0: Ok, on a fait le tour Bon, bien chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
3: Au revoir. Au revoir, au revoir.